0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 이런 신조어 들어보셨죠? 취업, 결혼, 출산을 포기한다는 이른바 3포세대 그리고 인간관계와 내집 마련까지 포기한 5포세대. 이어서 등장한 것이 7포세대입니다. 자, 5포세대의 꿈과 희망까지 포기한 우리 청년들의 모습, 바로 이 7포세대인데요. 이 외에도 취업 후에도 습관적으로 취업 준비를 계속한다는 구직증후군. 낙타가 바늘 구멍에 들어간 정도 취업이 어려운 대학 졸업생들은 낙바생 이렇게 최근에 등장한 신조어들의 상당수는 청년 실업에 안타까운 현실을 담고 있습니다. 이게 우리 청년들의 문제라기보다는 요 우리 미래가 달린 문제잖아요. 또 지구촌 전체의 고민거리이기도 합니다. 이제 잠시 후 세상의 모든 빅데이터와 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에 청년 실업이라는 키워드를 분석해 보겠습니다. 자, 오늘 비키즈 먼저 풀고 가시죠. 오늘 신조어 문제 하나 드릴 텐데요. 취업을 희망하는 취업준비생을 무급 혹은 저임금 인턴으로 고용하는 관행으로 2014년 유명 의료업체와 소셜커머스업체 등 몇몇 기업의 부당한 청년 고용실태가 보도되면서 이 용어가 부각됐습니다. 어려운 취업현실을 가리키는 신조어로 열정을 빌미로 한 저임금노동을 말하는 말입니다. 열정을 빌미로 한 저임금노동. 1번 더치페이, 2번 열정페이, 3번 주급, 4번 용돈. 중에 정답과 함께 여러분들의 의견 같이 보내주세요. 참 쉬운 중국어 문정아 중국어에서 온라인 수강권 드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 지금 이제 대학가는 다 방학이잖아요. 네, 예, 방학 중입니다. 네, 혹시 이제 지금 제자들 근원 같은 거 알고서 요즘 대학생들 방학 기간 동안 뭐 하죠? 다들 아르바이트 하나요? 방학
1: 중에도 뭐 취업을 위해서 음. 스펙 쌓기에 열심이고요. 그리고 또 학원비, 뭐 학비 등을 마련하기 음. 위해서 아르바이트도 열심히 하고 있는 것 같고요.
0: 아, 청년들의 삶이 정말 농록치가 않습니다. 이게 최근에 그 청년 실업률이 이제 크게 상승하고 있기 때문에 더욱더 이렇게 삶의 무게들이 가중이 되는데 좀 걱정이 많아요. 예. 네.
1: 통계청 발표에 따르면 2016년 5월 현재 우리나라 청년 실업률이 9.7%에 이르고 있고요. 인원으로 보면 43만 4천 명이 이르고 있는데 청년 실업률. 청년이라고 하면 15세 이상에서 29세 미만을 가리키는데요. 그러니까 20대 청년들이 지금 굉장히 구직에 어려움을 겪고 있다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 이게 이제 아무래도 계속해서 이어지는 저성장 어떤 그런 현상들이 일자리 창출이 한계를 보이는 게 가장 큰 문제인 거죠.
1: 그렇죠. 뭐 네. 일시적으로 경기가 안 좋아서 일어나는 현상이 아니라 아니구나. 우리 지금 경제 구조적인 문제이기 때문에 더 앞으로 청년 실업 문제는 장기화될 가능성이 있고요. 음. 그리고 또 하나는 일자리가 부족한 것도 문제인데. 네. 일자리를 구하는 사람과 인력을 구하는 사람 간에 미스매칭도 굉장히 큰 문제인 것 네, 같아요.
0: 미스매칭이라면 어떤 현상을 그러니까 말하는 거죠? 그러니까
1: 청년들은 일자리가 없어서 아우성이지만 네. 또 중소기업들은 일할 사람을 구할 수가 없어서 네. 또 아우성이고요. 그래서 아무래도 이러한 문제들은 우리가 좀 장기적으로 풀어가야 될 문제가 아닌가 싶은데 지금 그 일자리가 부족함에도 불구하고 3D 업종으로 불리는 수많은 일자리는 사실 청년들에게 외면받는 것이 현실이고요. 음. 네, 지금 국내에 들어와 있는 외국인 노동자 수가 93만 8천 명이 일입니다. 이게 2015년 통계인데요. 거의 100만 명에 육박을 하고 있는데, 그 직업별로 좀 구분을 해 살펴보면, 기능원이나 기계 조작 및 조립 종사자가 한 37만 명 정도 되고요. 그러니까 제조업에 종사하는 인력들이죠. 그 다음에 단순 노무 종사자가 한 30만 명 정도 되고요. 서비스 판매 종사자가 한 10만 명. 그리고 관리자 전문직 종사자들은 한 10만 명 정도 되는데, 그래서 사실 아까 말씀드린 것처럼 지금 일자리를 찾지 못하는 음. 그런 20대가 43만 명에 이르고 있는데 지금 네. 외국인 노동자들이 차지하고 있는 일자리가 한 10만 개 정도가 네. 됩니다. 그런데 그렇게 봤을 때는 사실 근데 일부 중소기업들은 일할 사람을 구하지 못하기 때문에 음. 외국인 노동자로 그 자리들을 지금 대체해가고 있는 네. 현상이거든요. 그래서 어떻게 보면 지금 80% 정도가 대학에 진학하는 우리 교육 네. 시스템 자체에 문제가 있지 않나. <웃음> 그러니까 대학을 나와서 사실 3D 업종 불리는 일자리 관심을 갖기는 쉽지 않거든요. 그러니까 이
0: 고학력자들 사실 우리나라에서 대학을 한번 가기 위해서는 정말 그 수년간 십수년간의 많은 투자가 있었을 거 아니에요. 그러니까요. 그런 학생들 보고 자 눈높이를 좀 낮춥시다. 우리가 3D에도 좀 눈을 돌립시다. 이렇게도 강요할 수도 없는 일 아닌가요? 그러니까
1: OECD 선진국들을 네. 봐도 네. 대체적으로 대학 진학률이 30에서 40% 사이인데 우리나라는 네. 그두 배를 넘거든요. 그래서 지금 모르겠습니다. 물론 뭐 교육 교육에 대한 열정 이런 것들이 오늘 우리나라를 만들어 왔지만 조금 이 부분에 대해서는 다시 한번 우리가 심사숙고해야 되지 않나.
0: 음, 네자 결국 이제 이 업종별 노동력의 수급 불균형을 해결해야 된다는 얘기인데요 어떤 예. 근본적인 해결 어떤 게 있을까요?
1: 네. 앞서 말씀드린 것처럼 네. 일시적인 경기 불황 때문에 나타나는 음. 현상이 아니라 이제는 아까 말, 사회자께서 말씀하신 것처럼 저성장기조에 들어서는 네. 그러한 이제 상황에서 이것은 구조적인 문제거든요 네네. 그래서 우리가 장기적인 관점에서 이것을 <웃음> 구조적으로 해결하지 못하면 영원히 풀수 없는 그러한 문제일 음. 수도 있을 것 같고 그런데 뭐 최근에 9988이라는 얘기가 있어요. 이게 예, 뭐 네. 무슨 얘기냐면 네. 기업체 수로 보면 지금 대기업이 한 1% 정도 되고요. 중소기업이 99%를 차지하고 있습니다. 그리고 음. 대기업에 종사하는 인력이 한 12% 정도가 되고요. 중소기업에 종사하는 인력이 88%가 됩니다. 네. 그러니까 대부분의 인력이 중소기업에 종사를 하고 있는데 대학을 진학한 청년들은 대부분 뭐 대기업이라든가 음. 좀더 안정된 직장을 원하죠. 그래서 좀더 안정된 직장을 찾기 전까지는 자기의 어떤 그 성에 차지 않는 네. 그런 일자리가 주어졌을 경우에는 차라리 아르바이트를 하면서 아. 예그 시간을 갖다가 이제 극복하는 경우가 굉장히 많은데 네. 그래서 중소기업에도 보다 우수한 인력들이 갈수 있는 그런 토대를 마련해 줘야 되는데 문제는 임금이거든요 그렇죠. 지금 임금 네. 수준을 살펴보면 중소기업이 대기업의 한 60% 수준밖에 되질 네. 않아요 음. 그러다 보니까 대학에 가기 위해서 대학을 졸업하기 위해서 네. 스스로도 부모님들도 많은 투자를 한 상황이기 때문에 보다 안정적인 직장에서 보다 나은 임금을 받기 위해서는 아무래도 그 대기업을 바라볼 수밖에 없는 입장이고요 음. 그러다 보니까 사실 일부 중소기업에서는 일자리를 채워줄 수 있는 인력을 구하지 못해서 굉장히 힘든 시간을 음, 겪고 있지만 또 대학을 졸업한 청년들은 또 제대로 된 자기 성에 차는 네. 그런 일자리를 구하지 못해서 또 아우성이기도 하고 그래서 음. 이러한 문제를 좀 근본적으로 우리가 해결해야 되지 않겠나 싶습니다.
0: 그러네요. 그러니까 이제 내가 내 눈높이에 맞는 직장을 그 찾기까지그 과정에 굉장히 어떻게 보면 청년들 입장에서도 마음고생과 정말 시간 낭비와 정말 많은 것들이 이제 굉장히 이렇게 소비되는 그런 현상들이 겪을 텐데 청년 실업에 대한 sns 사용자들의 반응이 참 궁금하네요. 이제 아무래도 청년층이 좀 많이 포진되고 있, 있으니까 sns 상에서는요. 예. 네.
1: 그래서 실업이라는 음. 단어로 분석을 해보면요. 지금 말씀하신 것처럼 청년 실업이 가장 높은 순위의 연관 단어로 나타나고 있습니다. 그래서 이제 청년 실업이라는 단어로 또 이제 연관 단어를 분석을 해보면, 경제, 구조, 실업, 급여, 정부, 정치, 재벌, 비리, 구조조정, 뭐요런 단위 단어들이 이제 상위 순위에 위치해 있는데, 네. 그러니까 지금 그 청년 실업이라는 문제를 바라보는 시각이 어떤 정부의 정책. 잘못된 정책에 음. 기인하고 있다고 보는 시각이 굉장히 많고요. 그리고 지금 우리 경제가 이제 구조적으로 힘든 시기에 있다라는 그러한 시각도 굉장히 있는 것 같고. 그다음에 재벌들의 비리라든가 우리 사회에 일어나는 각종 비리들 때문에 네. 투명하지 못한 우리 사회들 때문에 제대로 된 일자리가 만들어지지 못한다고 보는 시각도 굉장히 음. 있는 것 같아요. 그리고 말씀드린 것처럼 그럽 실업급여라든가 네. 그다음에 요즘 지자체에서 이제 지원하고 있는 구직수당. 같은 단어들도 상위순위에 위치해 있는데 그러니까 많은 그 지금 청년 실업자들이 실업급여나 구직수당이 굉장히 높은 관심을 보이는 네네. 것 같고요. 그다음에 지금 이렇게 어려운 상황이 만들어진 것을 대부분의 이제 정부 탓, 정치권의 음. 탓으로 돌리는 그렇다. 그런 시각을 가지고 있는 것 같습니다.
0: 뭐 청년수당이니 실업급여니 이제 많은 일시적인 해결책들이 뭐 이제 정부 차원에서 나오고 있긴 하지만 정말 그 말씀하신 것처럼 이게 구조적인 문제가 해결되지 않고서는 이런 우리가 청년 실업에 관한 주 이제 계속 방송에서 다룰 거란 말이죠. 그렇죠. 네, 네.
1: 이제는 이제 우리가 뉴 노멀 시대라고 얘기잖아요. 그 이전에는 정상적이지 못하고 극히 에, 드물었던 음. 현상들이 이제는 그것이 이제 에, 일시적인 것이 아니라 네. 그것이 이제 노멀한 그것이 보편적이고 네. 정상적인 그런한 시대로 접어든다고 해서 뉴 노멀이라고 네. 하는데. 뭐 계속 말씀을 드리지만 이제는 저성장 기조에 접어들었거든요. 그래서 이전처럼 우리 경제가 성장하기도 쉽지 않을 것이고요. 네. 그런데 지금 그 청년 실업 문제라든가 우리 사회 전반에 걸친 실업 문제를 해결하기 위한 정부의 노력이라든가 정치권의 노력은 너무 과거를 기준으로 한 네. 과거에 우리가 일자리를 만들어는 그런 사고의 틀에서 벗어나지 못하는 것 같아요. 네. 그러니까. 그러다 보니까 지금 정부가 가지고 있는 여러 가지 지원 정책이라든가 이런 것들이 어떻게 보면은 질라진 일자리를 양산하고 그냥 땜방식이죠. 지금 1, 2년 동안 어떤 그실업률이라든가 고용률 이런 어떤 수치에 너무 집착을 하다 보니까 어떤 장기적인 관점에서 구조적인 해결을 하기보다는 일시적으로 어 예산을 갖다가 지원을 해가지고 숫자 노름을 하는 그러한 느낌을 지울 수가 없는데요 그래서 요즘 뭐 (4차) 산업혁명 얘기를 많이 합니다 네네. 그래서 앞으로는 지금 뭐 우리 시장에 소개되는 많은 기술들 그러한 기술들이 만들어 나갈 또 새로운 시장 그러한 시장에서 만들어질 새로운 일자리 여기에 우리가 좀더 투자를 하고 지금 네. 젊은이들을 거기에 맞게 교육을 그렇죠. 시켜야 되는데 네네. 세상은 이렇게 변해가고 음. 있는데 우리는 과거의 틀 속에서 지금 어~ 전혀 한 발자국도 내딛지 못하고 있지 않나 하는 느낌을 지울 수가 없고요 아까 앞서 말씀드린 것처럼 뭐 <웃음> 우리가 가지고 있는 교육 시스템도 굉장히 문제인 맞습니다. 것 같고요. 네. 다가올 4차 산업혁명이라든가 이런 것들에게 우리가 유연하게 충분히 대처할 수 있는 그런 역량을 과연 지금 자라나던 청소년들에게 교육할 수 있는 시스템인가 하는 의문도 들고. 음. 그다음에 정부나 뭐 기업 입장에서도 기업도 마찬가지고요. 그런데 지금 이제 4차 산업혁명의 물결이 다가오고 기업들도 네. 사실은 많은 투자를 해서 새로운 일자리를 만들어내야 되는데. 그런데 기업의 입장에서도 너무 많은 불확실성이 앞에 놓여져 있는 거예요. 네. 뭐 기술적인 불확실성 정도 있겠지만 사실 많은 부분이 정부가 갖고 있는 규제에 근거하는 부분이 있거든요. 그래서 그런 부분에 대한 것들 우리가 지금 뭐 이전 시대에 만들어진 그런 규제를 지금 새로운 시대에 맞게 수정 보완해 나가면서 네. 새로운 시장을 만들어 나갈 수 있도록 기업들의 투자를 유도하고 뭐 그런 노력이 제대로 이루어지지 않으면 지금 구조적인 청년 실업 문제는 아마 영원히 해결할 수 없는 그렇죠. 숙제가 아닌가 싶습니다.
0: 누구보다도 청년 실업에대해서좀 많은 고민을 해오신 교수님이실 텐데 진짜 말씀하신 그런 거시적인 해결책과 더불어 이제 좀 그때 그때 필요한 어보완책들도분명 필요한 것 같아요. 그런데 지금 뭐, 뭐 청년들 뭐 창업만이 답이다. 그래서 창업이 또 이렇게 몰고 가는데 결국 또 그걸로 인해서 실패자들만 양성하는 그런 것들로해서 많이 목격을 하거든요. 그 부분 참 답답해요, 청년실고 문제. 그래서 그렇죠. 근데참 네.
1: 재밌는 것이 네. 제가 이제 연대에 근무를 예. 하고 있다 보니까 요즘 연대 졸업생도 창업을 재학생들도 창업 많이 하거든요. 그런데 네. 주변에서 어떤 말씀을 하시냐면, 야 연대 나와서 왜 창업을 하니 음. 대기업에 취업을 하지. 네. 그러니까 아직까지도 창업은 취업을 못한 사람들에게 주어지는 대안 정도로만 이해가 아, 되고 있는 네. 것 같아요. 네, 네, 네. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 진짜 우수한 인력들 그리고 어떤 기업과 정신을 충분히 가지고 있는 그런 인력들이 창업을 해서 네. 또 다른 일자리를 만들어낸다면 그것도 어떤 지금 청년 실업을 해결할 수 있는 돌파구가 충분히 될수 있을 음, 것
0: 같아요. 맞아요. 보다 좀 생산적이고 좀 비전 있는 창업을 좀 유도하는 그런 정책들도 필요할 것 같습니다. 자 오늘 청년 실업이란 얘기로 좀 마음이 좀 무거워졌는데요. 우리가 꼭한 번쯤은 더 다시금 짚고 넘어가야 될 문제였으면 분명합니다. 저말씀잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 네. 오늘도 두 분과 함께합니다. 임상훈 기자 그리고 전민기 팀장 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 임기사님저비키지 뭐 한번 주세요. 네.
2: 네. 아, 취업을 희망하는 취업준비생을 무급 혹은 저임금 인턴으로 고용하는 관행으로 2014년 유명 의류업체와 소셜커머스 업체 등 몇몇 기업의 부당한 청년 고용실태가 보도되면서 네. 이 용어가 부각됐습니다. 어려운 취업선실을 가리키는 신조어로 열정을 빌미로 한 저급, 저임금 노동을 말하는 이말 무엇일까요? 1번, 더치페이, 2번, 열정페이, 3번, 주급, 4번, 용돈.
0: 네. 이 중에 정답 고르셔서 휴대전화 문자메시지 취업번호 없이 샵9 7 3으로 보내주시면 짧은 글은 50원 긴그은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 앞서서 이제 박기중 교수님과 함께 청년 실업에 관한 이제 이야기 나눠봤는데요. 자 이게 비단 우리나라만의 문제가 아니라 아주 세계적인 문제라면서요. 전 세계적으로 청년 실업자가 얼마나 네. 되는 건가요?
3: 뭐 예전까지만 해도 사실 청년과 실업이라는 단어가 어울릴 거라 생각도 안 했었는데 그렇죠. 요즘에 그 그렇게 청년 실업자가 전 세계적으로 보니까 집계된 것만 한 7천만 명을 넘어선다고 음. 하는데 네. 여기가 집계 안된 국가들도 사실 많기 때문에 뭐 숫자는 훌쩍 넘어갈 것 같고요 어 안정된 직업이 없으니까 나머지는 사실 뭐 모든 일이 사칠 수밖에 없습니다 삶의 질이라든지 이 젊은이들의 자존감은 음. 지금 전 세계적으로 좀 많이 떨어진 상태고요. 이 실업의 트라우마는 사실 가족과 이웃 또 사회에 전염되거든요. 그렇기 때문에. 어 이런 것들이 우리만의 문제가 아닌 전 세계적인 문제라는 것에 대해서 음. 좀 어떤 각성을 하고 어 앞으로 이 문제에 대해서는 전 세계가 좀 힘을 모아서 어떤 발전 방향을 좀 모색해 나가야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 그 저희 저는 98년도에 졸업했는데 또 때마침 그때 IMF 세대여서 저희도 이제 청년 실업이라는 게 뭔지 조금은 경험을 음. 한 세대예요. 그런데 아, 그 전에만 해도 이제. 아마 임 기자님 세대는 어땠을 나이 나오죠. (웃음) 그때쯤은 아니 왜 저희 전 세대는 진짜 기업들이 와서 자 음. 우리 기업으로 오세요 하면서 거의 이제 사람들을 호객하듯이 데려갔던 적이 있었거든요. 저 대학교 때그
2: 기억은. 우리는 다들 그 취업 걱정을 해본 그쵸. 사람은 없었어요. 다들 사회 문제 어떤 민주화 이런 거를 고민한 학생들이 그럴 당시지 네. 내가 취직을 되, 될까 안 될까 그런 걱정은 했습니다.
0: 그런 걸 해본 그쵸. 적이 없었요 그런데 네. 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 언제부터 이렇게 젊은이들의 취업이 큰 사회적 세계적 문제로 대두되게 됐나요? 네,
3: 이 실업 세대가 이제 전 세계적으로 나타나기 시작한 게 2007년 서브프라임 사태부터입니다. 그래서 네. 중국처럼 예외적인 경우를 빼고서는 대부분 나라들에서 노동시장의 청소율과 급감을 했는데 이 금융위기 이후에 모든 청년 실업의 한 4분의 1 정도가 이 이후에 발생을 했다는 거니까 네. 어, 상당히 심각한 문제로 어, 보여지고요. 여기에 더불어서 이제 IT의 발전이 또 일자리를 많이 앗아갔거든요. 네. 그러면서 이런 금융시장의 위기와 어떤 과학의 발전이 음. 함께 만나면서 어쨌든 2007년 이후부터는 지금 전 세계적으로 굉장히 어려운 상황입니다.
0: 네. 앞으로 계속. 이런 현상은 더 심화된다는 얘기잖아요. 과학기술은 더뭐 인공지능으로 그렇죠. 지금 예. 어떤 직업이 없어지네 만에 이런. 이제 뭐
3: 인공지능까지 AI까지 <웃음> 네. 이제 우리 사회에 점점 더 음. 들어오면 아마 일자리는 더 많이 없어질 그렇죠? 거예요. 예.
0: 자 이게 유럽의 경우도 굉장히 심각하다고 들었는데 네. 어떤 상황이죠 임 기자님?
3: 그러니까 아까
2: 저전 팀장님 말씀하셨습니다만 네. 이게 전 세계적인 현상이죠. 그 제가 이제 유럽 자료를 조사를 해봤습니다만은 네. 어, 정말 100% 예외가 없어요. 그러니까 전체 실업률보다 청년 실업률이 더 높은 것. 그러니까 독일 같은 경우에는 어 저기 주, 주 가장 유럽에서 그 실업률이 낮다는 나라 아니겠습니까? 네. 그러니까 청년 실업률도 이제 물론 낮아요. 어 근데 독일 같은 경우에는 이제 7% 그러니까는 가장 낮은데 이제 이 정도고 덴마크가 이제 10.3% 체코가 10.9% 네덜란드가 11.2% 이 순서거든요. 네. 그러니까 이런 나라들이 그나마 그 실업률이 어 괜찮은 편에 해당하는 나라들이고 근데 이게 지금 청년 실업률의 경우거든요. 그러니까 아까 독일이 7%라고 하지 않았습니까? 독일의 전체 실업률은 4.5%예요. 어, 네, 네. 그러니까 이그 청년 실업률이 훨씬 높다는 그렇네요. 거죠. 다른 나라들도 네. 다 마찬가지입니다. 음. 그그 조금 그 중간 정도 해당하는 경우 영국 같은 경우 보면은 전체 실업률이 5 1인데 청년 실업률이 13.5% 오 차이가 확 드러나죠. 네. 프랑스 같은 경우에 전체 실업률 십점이 퍼 청년 실업률이 2 5오로 올라갑니다. 네. 그러니까 점점 이렇게 아래로 내려갈수록 이탈리아도 전체 실업률이 1 1 4인데 청년 실업률 3 7 9고요그 음. 다음에 이제 가장 실업률이 정말 그 최악인 나라가 스페인과 그리스인데. 네네. 스페인 같은 경우 엔 경우 전체 실업률 20.8%인데. 2 0 8 20. 전체 실업률도
0: 굉장히 네. 심각한 상황이네요. 그렇죠. 전체 10명 전체 중에 2명은 직업이 없다는 얘기는. 인데 네. 네. 그런데 경우는 청년의 네.
2: 경우는 46%가 고요 그러니까 절반이. 절, 그렇죠. 그리스는 24.5%에 대해서 청년이 네. 48.6%. 정말 이두 나라는 와. 어, 15세에서 25세까지 사이에 젊은이들의 반이. 네. 취업을 그러니까 취업을 하고 싶은 젊은이들의 절반이 취업을 못 하고 있다는 이야기가 되는 거죠.
0: 음. 뭐 이제 이런 어떤 심각한 상황을 본다 뭐 한들 우리가 전혀 또 위로가 되지 않아요. 이게 아유 우리가 그래도 좀 낫네 이런 마음이 아니라 우리도 음. 언젠가 이렇게 될수 있네 이런 걱정이 더 많이 생기게 되는데. 그렇죠. 이 금융 위기 이후에 OECD 국가 중에서는 오히려 청년 실업이 떨어진 국가들도 있다고 하더라고요. 네 맞습니다. 좀 공사를좀볼 필요가 있을 것 같은데요. 네. 그러니까
2: 이제 그 같은 OECD 국가들 조사를 해 보면은 뭐뭐 실업률이 그, 노, 그 문제가 안 되는 나라는 없죠. 네. 다없습니다마는 비교 대상 비교 가능한 국가가 음. 이제 (42개) 국가인데 그중에서 이제 작년 기준입니다 네. 그 (29개) 국은 그~ 올랐어요 실업률이 네. 근데 어~ 오히려 그 (1년) 사이에 (13개) 나라는 청년 실업률이 떨어졌다는 거죠. 네. 그러니까 독일 같은 경우도 청년 실업률이 이제 그저 7%로 아까 지금 말씀드렸습니다만은 11.3%에서 7%로 많이 떨어졌죠. 일본 같은 경우도 7.9%에서 7.9%에서 5.3%로 떨어졌고, 네. 그러니까 이런 분명히 그 호전되는 나라도 있다는 거거든요. 음. 반면에 이제 재정 위기를 겪었던 남유럽 국가들 같은 경우에는 아까도 제가 자료를 말씀드렸습니다만은 청년 실업률이 껑충뛴 경우죠. 금그 네. 스페인 같은 경우에 아까 이제 절반 가량이 저 청년 실업이라고 하지 않았습니까? 근데 금융위기 전까지만 해도 그그 정도는 아니었거든요. 그러니까는 어이게 어떤 관리 어떤 대책이냐에 따라서 그 천차만별인 것 같고 물론 청년 실업률이 문제가 되고 있지만 네. 그 국가들 사이에서의 조금씩의 차이는 있다.
0: 그러면 청년 나오죠. 실업률이 조금 떨어진 나라들은 어떤 대처들을 했다고 좀 공통적으로 나타나나요?
2: 근데 그거는 네, 네. 사실 그 실업률을 따지는 그 기준이 네. 나라마다 사실 다르기 때문에 그 사실 이거는 그 비교를 하기가 되게 어렵습니다. 예를 들어서 이제 네. 아까 말씀드렸다시피 실업률을 우리가 계산을 할때 네. 취업을, 취업을 할수 있는 능력도 있고 취업을 할 의사가 있는 사람인데 취업이 안 되는 경우 우리 실험 좀늦지 않습니까? 네. 그랬을 때 그러면 은 이게 굉장히 애매해질 수 있는 것이 취업할 의사를 어디부터 취업할 의사가 있다고 하는 것인가. 예를 들어서 아주 저임금의 아르바이트를 하고 네. 있는 경우. 그 나는 지금 취업을 하고 있는 상태라고 생각을 하느냐 그렇지 않느냐 이거에 따라서 국가별로 굉장히 천차만별로 아, 달아지거든요. 네, 네. 음. 그렇기 때문에 옛날에도 다른 어떤 자료를 봤을 때 오늘은 안 가져왔습니다만 네. 자료를 보면은 어 예를 들어서 미국 같은 경우에 프랑스보다 실업률이 낮다고 보통 우리가 네. 이저자료에 OECD 국가 자료에서 나와 있거든요. 네. 그런데 그양 국가에서 똑같은 기준을 적용을 했을 때 만약에 어떻게 네. 되느냐라고 하면 미국이 실업률 이더 높아진다는 그런 결과를 아, 제가 이제 가지고 있었었는데 네, 네. 그러니까 그런 걸 처럼 사실 그 자료가 어떤 근거에서 뽑아질 수 있느냐에 따라서 되게 달라질 수 있는 뭐 그런 건 있는 것 같습니다.
0: 네, 이게 또어디에서 이제 통계를 내냐에 따라서 왜 실업률이라는 것도 소극적인 기준을 적용하냐, 그렇게 어떻게 보면 좀 정부 차원에서도 어떻게든 실업률을 좀 낮춰서 발표하려는 노력들이 있잖아요. 그렇죠. 그
3: 떨어진 국가들의 네. 특징을 제가 좀 조사를 말씀드렸더니 예, 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 예. 청년 실업률이 낮은데 이들은 음. 보면은 어떤 청년층과 중장년층의 균형이 좀 건강하게 유지가 돼 있고 어, 네. 일찌감치 어떤 걸 하냐면은 대학 갈 사람과 취업할 사람을 이원화시킵니다. 게 중요하더라고요. 그래서 견습 제도를 통해서 네. 어떤 그 괴리와 시차를 좀 줄여 왔는데 독일 같은 경우도 이제 마이스터 제도라고 해 가지고 네. 어떤 분야에 대해서 전문적으로 이 사람이 뭐 빵을 만들더라도 네. 정말 잘 만들면 인정을 해 줍니다. 이 사회에서 아, 이 사람은 독일에서 빵을 제일 잘 만드는 사람이다. 그래서 어떤 직업에 대한 자부심을 좀 갖게 해 주거든요. 근데 우리나라는 무조건 대학을 안 가면 이거는 그렇죠. 마치 학생이 음. 아닌 것처럼 뭐이 사회의 일조를 못 하는 것처럼 네. 만들기 네. 때문에 제가 볼 때는 우리나라도 사실 일손이 필요한 그런 곳들이 있거든요. 네. 그래서 이런 직업들의 어떤 그 사람들의 시각이라든지 음. 또 이런 것들을 빨리 좀 좋게 만들어서 그리고 이런 제도를 좀 도입해서 음. 무조건 대학에 가야 하는 건 아니지 않습니까 네. 그래서 이런 것들이 좀 도입돼야 되지 않을까 그게 아,
2: 해결이 되려면 기피하는 네. 네. 직업에 임금이 좀 상승하는 맞습니다. 그래야 그렇죠. 돼야 되는데 네. 유럽이 네. 그렇거든요
0: 배관공 뭐 전기 네. 그 고층 이런 사람들의 월급이 어마어마하게 높아요. 높다면서요 네. 네. 임금이 네. 한번 출장비가 그런데 그렇죠. 우리나라도 이제 저도 최근에 뭐 이렇게 뭐 집을 좀 옮기면서 이사하면서 뭐 그런 분들을 많이 이제 불렀잖아요 근데 요즘 도 우리나라가 뭐도배 한번 한다든지 무슨 수도관을 고치는 이런 것들에 대한 어떤 출장비나 이런 게 상당히 높더라고요. 사실
2: 그래야 되는 게 네, 맞는 것 같아요. 더 높아져야
0: 된다고 생각은 하죠.
2: 장인이잖아요. 그렇죠. 그뭐 당연히 대우를 해줘야 어, 되는 거고 네네. 지금까지 너무 대우를 우리못 해드린 네. 거죠.
0: 그리고 그 분야에 대해서 굉장히 자부심들이 있으세요. 아, 그 예. 예. 그리고 이제 그게 단순히 어떤 개인적으로 하는 일이 아니라 약간 기업형처럼 음. 좀 깜짝 놀랐어요. 저희 집을 도배하는데 음. 어떤 이제 잘하시는 두 분이 계시고 그 밑에 인턴 사원처럼 <웃음> 젊은 청년들이 따라다니면서 심부름하면서 배우더라고요. 그러니까 이제 그쪽으로 아예 본인은 이제 특화를 시켜서 나의 길을 정한 그런 젊은이들 모습으로 아, 이런 게좀 답이 될수 있겠구나 생각했거든요. 그런데 이제 이런 전 세계 우리가 지금 실험 실업률을 살펴보고 있는데 실업률도 부익부 비익빈 현상이 있는 것 같아요. 실업률이 올라가는 국가들은 그 상승폭도 굉장히 크게
3: 올라간다면서요. 그러니까 재정위기 것도 아까 말씀해 주셨지만 남유럽 국가들은 청년 실업률이 뛰는 그 수치가 네. 어마어마합니다. 그래서 스페인 같은 경우는 금융위기 전에 19%에서 지난해 아까 말씀해 주신 대로 거의 50% 가까이 됐고 네. 그리스도 22%에서 48.5%고요. 음. 이탈리아도 21%에서 한 38% 가까이 올랐고. 그러니까 금융위기가 글로벌 청년 일자리에 타격을 줬지만 음. 나라마다 상황이 좀 다르고 네. 앞으로 청년 일자리 문제는 사실 실업률만 봐서는 안될것 같고요. 네. 청년 비정규직이라든지 어떤 아까 말씀해 주신 근로임금 문제도 함께 좀 봐야 하지 않을까 음. 그런 생각 해봤습니다.
0: 아시아에서는 중국 같은 경우에는 지금 아까부터 좀 예외다 예외다는데 예. 어때요 중국에 지금
3: 중국은 <웃음> 네. 지금 어마어마한 게 네. 중국에서는 한해그 서울시 인구에 버금가는 대학 졸업자들이 나오거든요. 네. 그래서 얼마 전까지만 해도 중국의 경제 상승률이 엄청났죠. 그때만 해도 이제 청년 실업이 많이 없었는데 요즘에는 그 중국 경제도 지금 주춤하고 있는 상태이기 때문에 아. 이제는 중국도 엄청난 지금 그 청년 실업을 아. 겪고 있는데. 전 세계
0: 추세에 합류를 하고 있는 거군요. 지금 중국마저도. 그렇죠. 대학 졸업자가
3: 거의 천만 명 가까이 나오는데 이 사람들이 들어갈 일자리가 그렇게 많지 않기 때문에 음. 지금 중국에서 1% 성장률 하락이 100만 개 일자리를 지금 사라지게 한다고 하고 있으니까 이 중국 경제가 앞으로 이 세계 어떤 청년 실업에 미치는 영향은 굉장히 클 걸로 보입니다.
0: 네. 그래서 이제 우리나라 이 청년 실업 문제 해결 차원에서 뭐 많은 방안들이 있습니다만 젊은이들이 해외 나가서 취업을 좀 알아보는 방법들도 이렇게 많이 권장되고 있거든요. 네. 어떻게 보세요? 이 문제에 대해서. 그러니까 이제
2: 그것도 어떻게 보면은 이제 여러 가지 해결 방안 중에서 좋은 해결 방안이 될 수는 있죠. 그런데 네. 이제 그게 그 국가가 그러니까 그. 그리고 이제 젊은이들 같은 경우에도 관심 있는 사람들은 네. 그~ 많이 자료들이 있거든요 서울시나 정부나 이런 데서 이렇게 그~ 자료들을 많이 놓고 그걸 찾아보면 좋은데 국가 차원에서 그거를 마치 그 해결책이냐 네. 이렇게 어~ 그~ 홍보하는 네. 이런 거는 어~ 떻게 보면 책임을 회피하는 것 같다는 네. 그런 생각도 네. 들어요
0: 이네 네. 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 실업률이라는 게 이제 어떤 수치상의 어떤 문제뿐만 아니라 이 문제에 꼭 짚고 넘어가야 될것 같아요 경제학적으로 말고 인문학적으로 봐도 좀 보여지는 그 문제의 측면이 좀 달라진다면서요?
2: 네, 네. 그렇죠. 그러니까 사실 이건 노려 그 노동이라는 것이 네. 앞으로는 필연적으로 줄어들 수밖에 없는 이건 피할 음. 수가 없거든요. 네. 이제 기술의 발전으로 인해 가지고 어차피 저 기술 때문에 노동은 일을 우리가 안 하면서 그 결과가 나온다는 그거는 우리가 피할 수가 없는데 어느 주류 경제학이나 막스 경제학 나오면서 또 그런 얘기는 관심을 네. 안 가지고 있거든요. 네. 그러니까 실업이라는 것이 일자리가 줄어든다는 것을 의미하는 것도 있지만 또 파이가 작아진다는 나눠야 될게 이제 가치 나눠야 될 사람들이 많다는 의미가 있지 않습니까? 근데 그 나눌 파이가 일거리라고만 생각을 하지, 노동에 필연적으로 그 수단하고 목적이 공존하는데, 왜? 수단으로서의 노그 노동만 나눠야 된다 생각을 하는지, 음. 네. 그러니까 노동의 결실을 나눠, 나눠야 된다는 생각을 네. 왜안 하는지 이런 생각을 우리가 할 수가 있거든요. 네. 네. 그러니까는 결과는 늘어나는데 그 그거는 우리가 저기 일부 소수 계층으로 독점하고 그 독점으로 가고 있지 않습니까? 근데 네. 그러니까 노동에만 우리가 이제 집착을 하면서 나누려고 하는 거, 그러니까 이런 근본적인 패러다임을 바꾸지 않으면은 네. 그러네요. 다른 어떤 대책으로도 청 청년 저 청년 실업은 영원히 해결되지 않을 거라는 생각이 네. 드는 거죠.
0: 경제와 더불어 인식의 개선 문제도 필요하다는 얘긴데 그럼 마무리로 청년실험 문제 어떻게 줄여나갈 수 있을까요?
3: 뭐 <웃음> 네. 청년실험 문제에 대해서 국가가 내놓는 게뭐 예산을 늘린다는데 하 이런 거뭐 청년수당이라든지 무상복지 이런 거는 말씀해 주신 대로 미봉책에 불과합니다. 그래서 좀 체계적이고 미래지향적인 투자가 네. 진행이 돼야 되는데 저는 교육에 있다고 봐요. 그래서 네. 뭔가 어 핀란드도 보면 은 커뮤니케이션 크리에이티브 크리티컬 싱킹 콜라보레이션에서 사 c 이런 교육 제도를 어. 도입해서 뭔가 이제는 우리가 미래를 살아가기 위해서 아이들이 필요한 게 뭔지를 음. 네. 좀 예견해서 좀 가르쳐야 하지 않을까 싶습니다.
0: 교육이 답이다. 알겠습니다. 자, 오늘 실험 문제, 청년 실험 문제, 세계 청년 실험 문제까지 함께 다뤄봤습니다. 두분 말씀 감사합니다.
3: 고맙습니다. 네. 감사합니다.
0: 드디플로티틱 김상우 기자, 피커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 1 9 9 5님 오늘 열정장 페이 맞춰주셨어요. 꿈과 희망을 이뤄가는 M4세대, 우리의 미래 모습을 보는 것 같아 마음이 무겁습니다. 해주셨어요. 오늘 좀 주제가 무거웠죠. 오늘 인터넷 중고 수강권 드리 이겠습니다. 오늘 날씨도 더워서 힘드실 텐데요. 오후에 즐거운 일만 있으시길 바랍니다. 빅데이트로 보는 세상 내일 다시 뵙죠. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.